0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Prendre Soin du Monde, réalisé par Arnaud Vassmer pour les Champs Libres à Rennes, aujourd'hui en compagnie d'Anaïs Kéroas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de plantes aromatiques et médicinales dans le nord du département dille et vilaine et vous racontez le parcours qui vous a amené jusqu'ici dans la commune de Saint avec un, un livre paru aux éditions des Équateurs, Anaïs s'en va en guerre il avait été précédé par un film qui a rencontré le succès et quelques désagréments pour vous, puisque vous avez vu votre vie en partie vous échapper. Peut-être que le livre est là justement pour vous réapproprier votre vie. Pourquoi avez-vous choisi de, de raconter ce parcours qui a été le vôtre et, et votre activité dans ce livre
1: eh ben En fait, ce n'est pas mon idée à la base. C'est vraiment euh, le, une éditrice qui est venue me solliciter et puis... Euh... Au début, je trouvais ça assez étrange comme idée. Et puis, en fait, on a sympathisé beaucoup. Et puis, bah, à force, elle a réussi à me convaincre de... <rire> que ça avait du sens de témoigner de, de mon parcours, quoi, que peut-être même si ça n'était qu'une seule personne, alors ça avait du sens. Et j'étais d'accord avec elle. <rire> <rire> dans
0: euh, ce livre, vous racontez euh, votre parcours, votre enfance, votre famille qui s'est euh, disloquée, euh, <rire> l'étrange euh, relation que vous avez avec un jumeau qui n'est pas du tout celle qu'on a l'habitude de, de raconter ou euh, vous ne cessez de vous quereller euh, dans votre enfance. Et puis, euh, <rire> une vie qui a d'abord été urbaine à Saint-Malo, à saint coulon Comment avez-vous découvert la nature et eu l'envie euh, de vivre vivre la vie qui est la vôtre aujourd'hui, cette vie d'agricultrice, de productrice
1: bah Je pense que c'est dû à plein de choses différentes, mais les premiers contacts avec la nature, c'était vraiment, euh, par exemple, accueillir, des, comme je raconte dans le livre, des jonquilles ou des murs avec papa. Et puis après, c'est que nous, on a grandi beaucoup en appartement. Et à un moment donné, papa a loué une maison euh, près de la mer et c'est vrai qu'il y avait un grand jardin. Et du coup on a, on a beaucoup aimé avec mes frères vivre là-bas de temps en temps et puis ça faisait un premier lien quoi. Donc, du coup je commençais à ramasser les fleurs dans le jardin, à essayer de faire des trucs avec et tout ça. Et puis petit à petit quoi, je pense que c'est vraiment, il euh, y a eu ça puis la découverte des odeurs j'avais plus envie de la ville et de tout ça, ouais. <rire> mais
0: c'était une évidence tout de suite euh, que votre vie, elle deviendrait une vie proche de la nature. Vous étiez jeune, hein, vous avez 12-13 ans. Vous qui n'aviez vécu effectivement qu'un appartement, que dans la ville euh,
1: Non, pas du tout. Ce n'était pas du tout une évidence encore. Je pense que c'est vraiment fait au fur et à mesure. Des choix, petit à petit, mais au début, je n'avais pas ce, du tout cette idée-là. Surtout que j'étais en, en troisième, j'étais dans un internat en pleine campagne à côté et puis on se taquillait, parce que moi je venais de Saint-Malo eux ils venaient de la campagne donc euh, je leur disais quelle idée de vivre dans un endroit comme ça et au final je vis dans un village encore plus petit <rire> mais non je, non à l'époque j'aurais pas du tout cru que j'irais vivre à la campagne ça c'est vraiment fait de fil en y... petit à petit quoi ouais <rire> une
0: volonté qui était euh, la vôtre aussi une volonté euh, de s'ancrer quelque part parce que ça qui est étonnant mmh. dans votre parcours Esquerrois, c'est que mmh. vous êtes une citadine devenue une urbaine et vous êtes mmh. euh, une voyageuse devenue une sédentaire parce que dans ce livre vous racontez mmh. euh, les voyages les voyages en Inde les voyages en Guyane les voyages au Brésil, alors euh, des voyages peut-être initiatiques, même si mmh. l'Inde se fut compliqué parce que vous étiez femme, et en tant que femme, c'était un voyage qui n'a pas été tout à fait euh, simple. Ces voyages, mmh. ils ont représenté quoi dans votre parcours Comment est-ce qu'ils vous ont permis euh, d'arriver à la vie qu'il a vôtre aujourd'hui
1: bah, Je pense qu'ils m'ont montré que tout était possible, quoi. Parce qu'on nous, bah, nous apprend quelque chose, on grandit, on se nourrit, je pense, de tout ce qui nous entoure quand on grandit, la culture, tout ça. Et. Bah, ben, je sais que je voulais déjà faire la formation d'herboriste, par exemple, quand j'étais euh, au lycée, et puis bon, je voyais pas trop de débouchés, ma maman, bon, elle travaillait à Pôle emploi en plus, donc elle voulait vraiment avoir euh, qu elle voulait vraiment que je trouve un boulot facilement et tout ça, du coup, bon, je me disais, c'est un peu compliqué, et puis une fois de partie en Inde, après, en revenant, je me suis dit, mais de toute façon, c'est ça que j'ai envie de faire pour l'instant, je sais pas où ça va me mener, mais mais j'ai envie d'apprendre ces choses-là sur les plantes. Au pire, ça ne me servira que à moi ou à mon entourage, et puis on verra, tant pis. Je pense que ça m'a montré ça, quoi, parce que bah, dans chaque pays, il y a une culture différente, et la vie s'envisage d'une manière différente, et je me suis dit, bah, moi, je peux l'envisager de la manière que moi, j'ai envie aussi. Ce n'est pas parce que je suis française que je dois l'imaginer comme ça, et du coup, je me suis dit, bah, tout est possible, en fait. Ouais. Tout simplement, je pense que c'est surtout ça, ouais. Des voyages aussi, ouais. qui
0: comme euh, cette découverte du domaine euh, que votre père avait loué quand vous étiez euh, adolescente, mm -hmm. qui là aussi vous ont éveillé au, au sens, vous le racontez, hein, sur l'Inde, il y a quand même aussi euh, mm. la vue, l'odorat, ça a participé à, à vous former. Hein.
1: Oui, sans doute, ouais. ouais bah, on découvre plein de nouvelles plantes tout le temps, plein de nouvelles odeurs, effectivement, des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, euh, plein plein de choses nouveaux tout le temps, ouais. Mm.
0: Et puis, il y a un mot que vous associez à, à ces voyages, et notamment celui de l'Inde, qui est le mot de liberté. Pourquoi est-ce qu'il est aussi présent dans votre livre pour caractériser ces voyages
1: bah, Je trouve que quand on part comme ça, avec un petit sac à dos, et puis qu'on se promène, bah, on, a, on fait ce qu'on veut. Quoi. Surtout tout seul, je trouve, parce que c'est au fil des rencontres que bah, la journée se dessine, la semaine, le mois, voire l'année, ou même plus. Quoi. Moi, je me sens vraiment très libre dans cette situation-là, parce qu'il n'y a, bah, a aucune obligation, aucune attache, aucune... Euh... Aucune contrainte, finalement, enfin celle qu'on s'impose nous-mêmes, ou alors les contraintes qu'on n'a pas choisies, justement, qui fait que des fois, ça nous permet de découvrir aussi des choses euh, bah, sur nous. Par exemple, là, en Inde, je me... enfin, avant j'ai je... enfin, toujours été impatiente, je le suis toujours, mais des fois, bah, j'attendais pendant des heures, en train, en fait, ça ne me dérangeait pas plus que ça <rire> par exemple ouais.
0: et cette liberté qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui parce que voilà vous l'avez associée à, à vos voyages dans le livre mm -hmm. et là vous êtes euh, sédentaire avec un rapport au temps euh, particulier avec aussi un, une activité qui est extrêmement chronophage hein, mm -hmm. euh, que vous racontez donc cette liberté où est-elle aujourd'hui dans votre vie, Anaïs Kéroassin
1: Ben, Je pense qu'elle est toujours là. Après, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là parce que c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé mon activité, et puis pendant des années, en fait, je n'ai pas vu le jour presque parce que je travaillais tout le temps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a, quelques, il y a deux, trois ans, bah, au moment où j'ai écrit le livre aussi, où j'ai commencé à me poser plein de questions parce que justement, je me suis dit, mais le choix que j'ai fait de, de trouver un petit bout de terrain comme ça, de choisir mon travail, de m'organiser comme je veux, pour moi, c'est une forme de liberté et après, je me suis dit, mais bah, en fait, je suis prisonnière de, mon... de ma ferme, quelque part, parce que je suis condamnée à être tout le temps là, à tout le temps m'en occuper.
0: Les saisons, elles vont pas vous attendre. C'est
1: ça, exactement. <rire> Et puis, bah ouais, enfin, dès qu'on commence un truc, quand il y a les plantes dans le champ, bah après, c'est parti. Là, par exemple, j'ai commencé les semis, donc bah voilà, c'est bon, maintenant, il faut arroser deux fois par jour, donc je suis condamnée à être là, ça y est, c'est reparti <rire> pour un tour. Mais quelque part... Euh... Enfin, voilà, j'ai pris du recul ces derniers temps hein, et là, je suis revenue encore... Bah... Bon, après, j'ai mon amour au Sénégal, c'est particulier, donc je continue un peu à bouger, mais...
0: Ouais, ça vous dire vous avez écrit le livre, hein. il vous a fallu oui. un nouveau déplacement pour l'écrire. Oui,
1: hein, bah après. ouais, voilà, peut-être. Enfin, je trouve que ça a du sens, finalement, aussi, de l'avoir écrit là-bas. Et finalement, bah, là, je réalise quand même que j'ai une grande liberté, malgré tout, et que même si, voilà, bah, je, suis... je suis occupée tout le temps, j'aime beaucoup ce que je fais, et voilà, je passe mes semaines, des fois, toute seule, dans mon champ, je suis tranquille, personne ne m'embête, et... Euh j'ai de compte à rendre à personne et c'est vrai que même s'il y a beaucoup de travail euh, bah je suis quand même super contente et j'ai je pense que j'ai une grande liberté malgré tout. quoi. Mmh. Mmh.
0: Alors, quelque chose que vous avez dit qui pourrait encore paraître contradictoire, c'est que vous avez <rire> dit que c'était un, un naturel mmh. impatient. Oui. Or, le travail que vous faites, productrice euh... de plantes aromatiques et, et médicinales, mmh. demande de la patience, demande à ce que mmh. le temps de la nature soit pas celui que vous voudriez le temps accélérer. Comment est-ce que vous composez avec cela
1: bah, En fait, ça me va très bien. <rire> ouais finalement, euh, c'est peut-être ça. C'est marrant parce que c'est le besoin de m'ancrer quelque part, par exemple, en choisissant ce travail-là. Moi, je m'en suis pas en lui compte toute seule, c'est euh, une psychologue avec qui je, je parlais à un moment donné qui m'avait dit ça, elle m'avait dit mais c'est pas anodin votre désir de, de cultiver la terre, vous avez un besoin de vous ancrer justement parce que vous, bah, vous avez beaucoup voyagé avant mais il y a quelque chose aussi qui, bah, qui demande à être posé quelque part quoi. Et que euh, bah la patience, ouais, je sais pas. Peut-être que c'est aussi une forme de, de psychothérapie pour essayer d'évoluer que j'ai choisi ce travail-là. Mais non, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, je suis contente de les voir pousser euh, petit à petit et qu'elles ne viennent pas trop vite non plus. Parce que des fois, euh, fois c'est dans l'autre sens. C'est qu'elles fleurissent toutes en même temps, en juin, juillet. Et des fois, je leur dis, mais du calme, attendez-moi, parce que là, moi je ne peux pas vous suivre. Mais euh, ouais, non, c'est la nature, des fois, est lente. Et bah, l'hiver, ça se repose. Et puis bah, l'été, ça va dans tous les sens. Enfin, là, en ce moment, plutôt. Au printemps là, ça se met à pousser dans tous les sens, mais moi bon, c'est ça que j'aime bien aussi quoi, c'est que ça change quoi. Hmm. Ça change. Il euh, y a des périodes dans l'année où voilà c'est le repos, c'est l'attente un peu, et puis il y a des fois bah, c'est la course et on, on essaye de poursuivre la nature pour aller aussi vite qu'elle quoi. Moi je trouve ça assez rigolo. Mais là dans ouais. ce cas-là
0: vous vous appuyez mmh. sur un réseau de solidarité assez fort. Est ce que vous racontez mmh. hein, les, les précédentes installations que vous avez eues avant d'avoir ce vaste terrain à, à, mmh. à Saint, euh, voilà, Il y a des membres de votre famille, des membres de votre oui. entourage, des personnes qui ont été très importantes pour vous dans, dans ce parcours, qui sont là pour vous donner un coup de main
1: Oui, bien sûr. Ouais. Ah, oui, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide bah, par des maraîchers autour de chez moi, euh, par mon ancien compagnon aussi qui m'a beaucoup aidé qui travaille avec eux, euh, par celui qui m'a formé dans les plantes aussi, qui est un peu plus loin en Bretagne. Mais oui, j'ai eu beaucoup de soutien et la famille aussi. Mmh. Vraiment beaucoup. Quoi. Ouais, mes frères sont venus m'aider, mes parents, les deux, tout le monde est venu m'aider. Et c'est vrai que je pense qu'à eux tous, ma famille, ils pourraient me remplacer presque. Ouais. <rire> y est, ils, les... bah, ils ont les chacun leur petits euh, truc qu'ils aiment bien faire. Et puis, du coup, il y en a plus dans le champ, plus à faire les sachets ou trier les plantes. Mais je pense que, ouais, à eux tous, ils pourraient, ils pourraient monter une entreprise. <rire> <rire> ouais. Alors, vous êtes
0: productrice à Anaïs de plantes médicinales mmh. et euh, aromatiques. Il y a 15 jours dans ce podcast Prendre le du Monde, mmh. vous recevez Claire Desmarres Poirier qui mmh. fait euh, une activité comparable à la vôtre, mais dans le sud du départ. Et euh, dans cette série euh, Prendre soin du monde, il y a ce rapport à la nature qui nous intéresse, mais ce rapport aussi à cette activité qui est particulière dont vous euh, parlez dans le livre, comment vous êtes euh, devenue euh, cette productrice, comment vous avez été euh, formée et ce que ça veut dire être herboriste en France. Racontez-nous euh, cela, la complexité de cette situation en France qui euh, ne vous reconnaît pas tout à fait comme cela.
1: Effectivement. Ben en fait, ouais, euh, moi j'ai fait une formation d'herboriste, mais qui a pas été reconnue, qui est pas reconnue par l'État. Et après, une formation agricole, plus pour euh, ouais, la production. Mais c'est vrai qu'en fait, le diplôme d'herboriste, il n'existe plus en France depuis Vichy. Il a été supprimé en 1941. Et en fait, aujourd'hui, pour être herboriste, pour avoir le droit de, ouais, de conseiller des plantes, pour un usage médicinal, médical, il faut être pharmacien. Et donc, en fait, nous, on n'est pas du tout reconnu qu'on ait une formation d'herboriste euh, ou pas. Euh, on n'est pas du tout reconnu comme herboriste et on n'a pas le droit de conseiller les plantes, euh, clairement. Ouais. Mm. Donc, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même les produits qu'on vend. Donc, euh, il faut aussi... Enfin, moi, je trouve que c'est presque la non-assistance à personne en danger que d'avoir le droit de vendre des plantes et de ne pas avoir le droit de dire à quoi... comment les utiliser. Je trouve ça un peu absurde, quoi. Parce qu'après, il y, des... bon, y en a plein qui ne sont vraiment pas dangereuses et on, justement, on ne cultive pas non plus, on peut pas... Mais pas
0: bon, fais pour être nocif aux gens. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Et puis on va pas proposer des plantes où il y a des effets secondaires, où il y a des trucs comme ça. C'est un peu complexe, c'est sûr aussi. Il hein. faut, faut être bien formé sur la question. Et malheureusement, on n'a pas, même s'il y a plein de formations qui existent, je pense qu'on n'a pas toutes les clés en main, euh, comme s'il y avait un vrai diplôme avant, quoi. C'était quand même 4 ans, je crois, à l'université. Mais enfin, je pense que tous les producteurs euh, aimeraient pouvoir euh, avoir une formation digne de ce nom aussi, mais. Est-ce ouais, que c'est en train mm. de
0: changer Parce que vous le racontez aussi dans, mm. dans le livre, c'est une profession que de plus en plus de personnes euh, font, mm -hmm. et de plus en plus de femmes, euh, ouais. d'ailleurs. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une mm. demande.
1: Ah oui, clairement, il y a une vraie demande sur les plantes. Et moi, je le vois... Ben, je le vois à tous les niveaux parce que déjà quand je parlais de mon projet au tout début, parce que j'ai mis du temps à faire la formation agricole, à trouver une place et tout ça, donc il y a eu un an ou deux là où euh, je parlais du projet et puis ben, j'étais un peu en attente et euh, quand je disais ce que je voulais faire, les gens ne savaient même pas à la limite ce que c'était qu'une tisane, enfin plus ou moins une plante médicinale. Que, ils me posaient toujours les mêmes questions, ah bon c'est quoi machin Aujourd'hui quand je parle de ça, tout le monde sait de quoi je parle. Et je le vois aussi ben, dans la commercialisation par exemple, euh, au début, on me demandait beaucoup de mélanges de plantes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, presque 90% de ce que je vendais, c'était ça. Aujourd'hui, je vois que c'est plus euh, 70-30%, il y a de plus en plus de gens qui demandent des plantes seules, une par une. Quoi. Mais Alors, ça montre, pour les euh, vertus qui sont c'est ça. Souci, ouais. Ouais, ça montre qu'ils veulent euh, essayer de les découvrir aussi, de les reconnaître, de les sentir, de... et puis peut-être apprendre à les utiliser eux-mêmes, ou à les mélanger eux-mêmes. Ils s'y déjà, mais d'une manière différente. J'ai l'impression, ça, ou tous les messages que je reçois aussi pour euh, de gens qui bah, qu ont un métier, euh, généralement plutôt en intérieur, d'ailleurs un bureau, et qui <rire> veulent changer et venir faire cette activité-là. Je reçois des messages presque tous les jours de gens qui veulent changer de travail et tout. Quoi. Donc, Comment à plein que vous de niveaux, je l'observe. Bah, les messages, comme ouais. ça ben, – y a, y a, mm.
0: Vous le racontez au début, euh, vous rentrez pas dans les cases, euh, ni pour euh, les aides sociales, mm. oui. ni pour euh, <rire> les, les organisations euh, agricoles, mais euh, mm. aussi parce qu'on vous fait comprendre qu'il n'y a pas forcément beaucoup de débouchés.
1: Hein. – Ah oui, complètement. – s'il y a plein pour... de gens ouais. qui veulent venir, mm.
0: est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, ?– ben En fait, euh,
1: moi au tout début, quand j'ai fait la formation agricole, c'est le premier jour justement à la formation, quand on s'est présenté les projets et tout ça. Euh, on m'a dit qu'il y avait déjà des gens qui faisaient des plantes et que j'arriverais jamais à les vendre hein, j'ai dis bon bah super on accueille formation mais on me dit que mon projet est infaisable ça commence bien mais en fait c'est pas vrai parce que moi j'ai de la demande beaucoup et je, je refuse des clients tout le temps et je renvoie sur d'autres producteurs, j'ai des stagiaires qui se sont installés autour, enfin on arrive à c'est petit à petit quoi, après je sais pas si tout le monde arrive à en vivre vraiment mais il y en a plein qui arrivent donc euh, la demande elle augmente beaucoup, moi je pense qu'il y a il y a de la place pour tout le monde. Enfin, un peu d'imagination, sans doute, pour ne la... pas réutiliser les mêmes circuits de commercialisation. Mais bon, il y a tellement de choses qui s'inventent tous les jours. Que... Y a Pas de problème. Ouais, moi, je pense que ça, ça va se vendre très bien. Hein. Ouais. Oh non, le... au contraire.
0: Le, le nom de ces podcasts, comme le, le, le titre de la saison des champs libres, c'est « Prendre soin du monde <rire> ». Comment est-ce que vous entendez euh, cela, vous qui, euh, à votre manière, finalement, par ces plantes, hein, prenez soin de vous et prenez soin des autres
1: Ouais, bah, je pense qu'on peut tous prendre soin du monde et des autres par nos choix de consommation. <rire> ouais, notre attitude. Enfin, après, voilà, l'idée, c'est pas de devenir, euh, comment on dit, je sais pas, une nonne ou de, de vivre vraiment sans rien et tout ça. Mais on peut chacun à notre niveau euh, prendre soin du monde et des autres. Moi, je pense que, ouais. Et puis, c'est vrai qu'en passant par la nature, bon, forcément, c'est plus flagrant peut-être. Mais est-ce euh, que c'est ouais. une
0: des raisons qui vous a amené à ce métier-là
1: ben je sais pas je sais pas si c'est une raison ou pas euh... moi je ça je trouve ça vraiment chouette ouais de pouvoir euh, soigner avec les plantes parce que bah ça paraît naturel tout simplement ça pousse donc euh, pourquoi est-ce qu'on les utiliserait pas pourquoi est-ce qu'on va chercher autre chose qui a été modifié ou je sais pas je sais pas quoi ou extrait ou je sais pas moi ça me paraît naturel en fait mais c'est juste euh, c'est un savoir qu'on a toujours eu et que qu'on a toujours utilisé j'ai rien inventé du tout. Hein. <rire> <rire> enfin, vous avez quand même ouais. choisi
0: euh, quels sont vos mélanges, vous avez choisi quand même quelles sont les plantes que vous alliez faire. Oui, par et exemple.
1: Oui, par exemple, mais ouais ça reste des plantes assez classiques finalement, ouais. et qu'on utilise, de... ouais, euh... voilà, qu utilise depuis toujours, hein, je pense. Ouais. <rire>
0: Voilà, votre parcours et vos réflexions sont à découvrir dans votre livre très bien écrit, paru aux éditions merci des Équateurs Anaïs s'en mmh. va en guerre merci mmh. beaucoup Anaïs Queroas mmh.
1: merci beaucoup c'est gentil c'est <rire> un
0: podcast réalisé par Arnaud Vasmer avec une musique originale d'Olivier Mélano pour les chants libres, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents de la série Prendre soin du monde sur le site internet et les réseaux sociaux des chants libres à bientôt mmh.